0: Obrigado Jesus Uau. Glória a Deus Bem. Bom, estamos juntos na casa de Deus nesta manhã Não consegui perceber nada do que vocês disseram Bom, estamos juntos na casa de Deus nesta manhã Eu sei que alguns de nós é a segunda dose Pelos que servem ou por inerência aos que servem Mas ainda assim é bom, podemos celebrar juntos a Deus Deus é tem sido tão bom para nós, tão bom para nós, tão bom para nós Louvamos a Deus por aquilo que Deus está a fazer também na nossa nação. As coisas vão melhorando aos poucos. E não tarda, nós iremos ter uma celebração todos juntos. Hã? Ganda festa que vai ser. Com máscaras e isso tudo, mas vai ser ganda festa. Ah, vai ser, vai. meu, Vai ser, vai. Vai ser de partir isso tudo. Deus é bom. Estou ansioso para que cheguem esses dias. Amém? Sim? Nós vamos juntos a uma palavra de Deus, já sabem... Estes dias eu vou estar a falar sobre uma viagem atribulada, uma analogia da nossa vida, baseada em Atos no capítulo 27 e 28, esta que possivelmente então foi a última viagem que Paulo faz, está bem, em que ele vai sair de Jerusalém como um prisioneiro, não como um pregador itinerante, ainda que ele continuava a ser um pregador itinerante, mas ele sai como prisioneiro. Uh, porque os, os judeus não o suportavam e tentaram condená-lo. E então Paulo apela a César, também, o imperador, e fruto disso, sendo uh, um, Paulo filho de um homem romano, ele tinha a cidadania romana e tinha esse direito, de poder apelar à mais alta instância do mundo de então. E é isso que está a acontecer a partir de Atos 27 e 28. Uh, e Paulo vai então embarcar juntamente com outros prisioneiros, uma tripulação naturalmente para fazer o barco funcionar, um centurião que guardava os prisioneiros e guardas e também os marinheiros que estavam dentro daquele barco. Há uma semana, uma semana atrás eu falava-vos sobre os prejuízos e o perigo da negligência, baseado nos primeiros versículos de do capítulo 27 e isso é muito importante nós não podemos esquecer que o nosso Deus ele é bom yeah? mas isso não significa que as viagens não sejam más no mundo nós vamos ter aflições, certo? Deus não nos dá a garantia isso tem sido um chavão para mim, Deus não nos vai dar nunca a garantia que tudo correrá bem Deus dá-nos a garantia que tudo acabará bem se nós não desistirmos Provavelmente nos próximos anos eu ficarei conhecido como o pregador das tribulações, mas eu não quero saber. Pai que é Pai prepara os filhos para as tribulações e para os problemas. A Bíblia toda é o Pai a mostrar-nos que vamos ter problemas quando nós falhamos, quando nós não ouvimos a sua voz, quando nós seguimos determinados caminhos. Enfim, as tribulações elas vão vir de várias ordens. Por nossa causa, certo? Por causa dos outros e até por causas naturais certo? no mundo nós vamos passar por isso então a viagem vai ser atribulada conta com a viagem atribulada não fiques rancoroso por, porque a viagem é, é atribulada sim, às vezes ficamos meio tristes às vezes ficamos sentidos às vezes, ficamos, às vezes dói, às vezes machucamos mas não desistas porque se tu não desistires de confiar em Deus a verdade é esta no final tudo acabará bem yes? espero que confies nisso Contudo, ainda assim, nós precisamos ter cuidado com os perigos e o prejuízo da negligência. Quando os avisos, quando os sinais estão à nossa volta, nós não podemos fechar os olhos aos sinais. Às vezes há voz, às vezes há ventos contrários, às vezes há sinais tão simples que nos mostram que se nós formos teimosos, as coisas vão mesmo correr mal à frente. Então presta atenção aos sinais. E depois aprendemos que não podemos tentar ou insistir em controlar aquilo que nós não controlamos. foge evita aquilo que tu não consegues controlar, podem ser pessoas podem ser uh, uh, vícios podem ser, sei lá, pode ser tanta coisa que, que dá cabo da nossa cabeça dá cabo da nossa jornada nos desvia, então evita ou então foge, nós vimos isso que Paulo ensinou isso a Timóteo, foge daquilo que tu não consegues controlar e te descontrola entrar de cabeça numa tempestade é saber que as coisas podem não correr bem, então não entres se alguma coisa que tu percebes que pode estar a desviar-te do propósito de Deus, não apenas evita, foge com todas as tuas forças para não perderes aquilo que é de Deus para a tua vida. Hoje, ainda nesta história, eu quero trazer-vos um outro tema, que é a proteção e a provisão da graça. A graça não nos dá a liberdade para nós fazermos o que queremos. A graça dá-nos a oportunidade de, no meio do nosso caos, voltarmos para Deus e Deus vai endireitar os nossos caminhos a graça não diz que nós podemos fazer o que quisermos andarmos por onde quisermos, andarmos e escolhermos o que quisermos escolher que depois no fim tudo acaba bem e acabou não, não é essa a mensagem da graça a graça apela à nossa responsabilidade mas ainda assim às vezes a nossa responsabilidade o nosso esforço, a nossa dedicação não chegam porque nós somos fracos nós somos humanos, nós caímos mas podemos apelar à graça Podemos basear-nos na graça e a graça sempre será, terá um escape para nos ajudar se nós voltarmos a olhar para Jesus. Então hoje eu quero falar sobre isso, porque lembrem-se, estamos a falar da nossa viagem atribulada, da nossa vida. Vamos ter tribulações, vamos ter problemas. Não sejas negligente, dá atenção aos sinais e evita, foge aquilo que tu não controlas. Contudo, no meio da nossa viagem atribulada, há, uma coisa, há duas coisas, aliás, que eu quero lembrar, que nós sempre vamos ter tribulações, não quero ser chato nós vamos ter tribulações na nossa viagem por isso ela vai ser tribulada mas nós também vamos sempre contar com a graça de Deus eu vou reforçar isto que eu quero que toda a gente se lembre disto no mundo nós vamos ter aflições mas Jesus disse, tenham bom ânimo e este bom ânimo não é só para nós a sorrirmos interiormente ou por fora pronto, Jesus venceu não, é mesmo pensarmos na graça de Deus que é mesmo tudo estando a correr mal se nós olharmos para Ele nós ainda vamos ser iluminados e salvos. A Bíblia diz isso no Salmo, o salmista diz isso, que, é que todos aqueles que olharam para ele ficaram iluminados, foram esclarecidos. Joel ensina-nos que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É de Deus para nós. Paulo vai repetir isso aos romanos, o que significa que é para dar ênfase àquilo que é de Deus para nós. Então existe graça, onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. É verdade que às vezes a viagem está a ser atribulada. Mas nós podemos contar ainda sempre com a graça de Deus. O nosso texto-chave é o verso 24 e 25 de Atos 27, que depois de, Paulo, depois de uma noite ou de várias noites atribuladas, Paulo ainda conseguiu numa delas dar atenção e ter paz o suficiente para ouvir um anjo. O anjo diz que se juntou a ele e falou-lhe ao coração. E Paulo passa a mensagem a toda a gente no navio e diz e Deus em sua bondade, sublinha a palavra bondade, e Deus em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam contigo, disse-lhe o anjo. E Paulo está-lhes a passar a palavra. E agora vejam o que Paulo diz para eles, a toda a gente. Portanto, tenham bom ânimo, tenham coragem. Creio em Deus, tudo ocorrerá exatamente como ele, o anjo me disse. Uau! Estou no meio do caos, depois de cerca de duas semanas a naufragar, o barco de um lado para o outro, a ser açoitado. Diz que eles não viam nem estrelas, nem sol. Tal era a densidade das nuvens por cima de Deus. Tal era a tribulação que eles estavam a passar. No meio daquela tribulação, Paulo conseguiu ouvir o anjo dizer ninguém se vai perder, por causa da minha bondade, eu vou poupar a todos. Como é que é possível? É a graça de Deus. É a graça de Deus. Então, segundo nos parece, Deus protegeu, toda a gente naquela viagem, por causa de Paulo. Creio que Paulo é apenas alguém igual a nós, eu acho que tu confias nisso, certo? Mas quem Paulo representa e a quem ele pertence fez toda a diferença. Paulo referiu-se a si mesmo algumas vezes nas cartas como o prisioneiro de Cristo ou como o servo, o escravo de Cristo mas só que Paulo não está naquele navio e naquela condição como prisioneiro por causa dos homens, por ser um criminoso mas Paulo está naquele barco por obedecer e servir a Cristo então podemos dizer que Paulo não é um preso dos homens, Paulo é alguém que está preso a Cristo e quem está preso a Cristo está preso à graça de Deus uau é tão bonito perceber isso de onde quer que nós vamos se Cristo está conosco a graça de Deus está conosco. uau ele sabia, Paulo, que a sua vida só era preciosa ao serviço daquele que o havia salvo, perdoado e dado propósito, mesmo que isso incluísse grilhões, algemas e até a própria morte. Podemos dizer que Paulo, nesta história, ele pode representar aqui duas figuras, a de Cristo, e eu já explico porquê, mas também a nossa figura está ali exposta na pessoa de Paulo, de Cristo, porque pensem nisto, Deus poupou toda a humanidade, não porque a humanidade o merecesse, mas por causa da obra expiatória na cruz do Calvário de Jesus Cristo toda a gente pode ser perdoada dos seus pecados por causa de Jesus Cristo isso é a graça não, não não, estão todos perdoados dos seus pecados só os que se arrependem e aceitam o perdão da cruz mas todos aqueles que o invocarem todos aqueles que pedirem perdão de forma sincera, honesta, não perfeita mas se voltarem para a cruz eles vão encontrar graça em tempo oportuno então Paulo de alguma maneira é um tipo de Cristo nesta embarcação por causa dele todos foram poupados mas Paulo também nos representa, a nós hoje, aonde nós estamos, a nossa família, nos lugares onde nós trabalhamos, na, sei lá, enfim, onde nós vamos. Deus pode fazer movimentar a sua graça através da nossa vida, por causa de nós, a graça de Deus pode chegar a outros. Uau, um de entusiasmo, Senhor, bom, não nos retires a graça. Ouçam, por vezes vamos escapando de uma e outra tempestade. E achamos que somos realmente bons ou temos imensa sorte. Mas eu quero lembrar-nos nesta manhã que não é uma coisa nem outra. Nem somos nós que somos bons, nem é sorte. É a graça de Deus ainda sobre a nossa vida. O que está sobre nós, como estava naqueles dias com Paulo e com todos aqueles que estavam dentro do barco, era a graça de Deus. O que está ainda hoje sobre nós e nos dá a oportunidade de ser e de fazer alguma coisa e de nos levantarmos todas as vezes que caímos é a graça de Deus que nos ajuda ou permite olhar para o futuro e ter um, um olhar diferente e de esperança, como ouvimos esta manhã, Cristina, é percebermos isso. A graça de Deus ainda é a nosso favor. A graça de Deus não é favor que tu peques, A graça de Deus é que tu deixes de pecar -se. A graça de Deus não é que tu te tornes perfeito, mas é que tu te tornes maduro e te possas levantar e servir e seguir a Cristo. Então há algumas coisas que eu quero trazer-vos esta manhã. Já sabem que até às duas da tarde a gente tem conversa. Não, mentira. Não, tinha que pagar o almoço. Deixem-me partilhar rapidamente cinco coisas que a graça de Deus ela vai trazer sobre nós durante a nossa viagem atribulada. Ela vai trazer provisão e proteção nestas coisas. Toma nota, primeiro, a graça encoraja-nos a voltar. É interessante que, quando depois de Paulo dizer aquelas palavras a toda a gente que está dentro do barco, que, 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 que por causa da bondade de Deus todos iriam usufruir da proteção e tenham bom ânimo. Se vocês forem ler o texto, os versículos-chave são os versos agora 27 a 29, quem gosta de acompanhar, vocês vão perceber isso. Diz que os marinheiros então agora eles lançaram a sonda e começaram a medir uh, as águas e começaram a perceber que o barco se aproximava de terra firme. O, se nós lemos a história com atenção, nós vamos ver que até este momento, ou, aliás, até antes de Paulo falar, ninguém no barco estava a fazer nada. Todos estavam a deixar as coisas acontecer, ou seja, todos tinham desistido. Esta é a expressão, quando nós deixamos as coisas andar sem tomarmos pulso a elas, significa que nós desistimos. Aí nós damos, damos, tentamos, achamos nós estamos a dar sinónimos, já estamos a dar um tempo, ah, estamos à espera disso, ah, não, não, na verdade nós desistimos. Quando nós deixamos que as coisas vão andando e perdemos o controle, ou abrimos mão do, do controle das coisas, então significa que nós desistimos. Então quando nós olhamos para a história, é isso que nós percebemos. Inclusive os marinheiros, aqueles que deveriam estar atentos e ser os últimos a sair da embarcação e a gente já lá chega fazerem alguma coisa eles não estavam, ninguém estava a fazer nada todos tinham desistido, mas depois da palavra do anjo chegar a Paulo e de Paulo transmitir o recado de Deus para toda a gente disse que eles se então se começaram a mover então eu quero trazer isso para nós aqui nesta manhã a graça de Deus é a graça que nos dá coragem para nós voltarmos voltarmos a ser aquilo que Deus diz que nós somos voltar a fazer aquilo que nós deveríamos estar a fazer, às vezes não entendemos porque é que vamos fazer o que vamos fazer afinal de contas também o recado já havia sido dado tudo se iria perder, nada seria, o barco nada se iria safar, tudo ainda assim nós vamos continuar a fazer o nosso melhor e quem nos inspira e encoraja a fazer isto, ouçam com a ouvir não é o pregador, não é a música é a graça de Deus, o nosso coração se não for a graça a sustentar se não for a graça a encorajar-nos nós rapidamente vamos perder a coragem é por isso que nós hoje temos uma série de cristãos, de gente nas nossas igrejas aqui não, só nas outras gente muito fraca na graça eles são bons quando o pregador está efusivo, mas se o pregador já tem outro tom já não presta, eles são bons quando o louvor está a bombar, mas de repente o líder de louvor mandou tirar a música e ficam só os vozes que seca. o que é isto, isso faz-me lembrar, não sei o que então, aquilo que os sustenta aquilo que os encoraja a louvar oh, oh, na vida é, é, é a intensidade dos outros mas houve convidos de ouvir aquilo que tem que marcar a nossa vida, é a intensidade da graça na nossa vida, e naquele dia disse, por causa da bondade de Deus ninguém se vai perder, tenham coragem, e aqueles homens tiveram eles agarraram a palavra de Deus e não dos homens e voltaram, volta a graça sempre ouve, 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 a graça sempre nos hará encorajar para voltar ao centro da vontade de Deus a fazer, aquilo, a fazer o mínimo daquilo que é esperado de nós a graça nunca nos deixa encostados a graça sempre nos põe a mexer Dois, A graça acerta-nos o passo. Eu sei que a maior parte de nós não gostamos disso, mas baseado nos versos 30 a 32, diz que aqueles marinheiros, depois de perceberem que estavam se aproximando aproximados de terra firme, diz que eles iam lançar o salva-vidas e iam salvar eles próprios. Deus escreve, olha, não sei se foram todos os marinheiros, mas alguns foram, Paulo, aliás, Lucas que escreve, dá-nos essa dica. Eles tentaram fugir do salva-vidas. Talvez eles pensaram, bom, se Deus nos quer salvar, nós vamos salvar-nos. Está aqui a nossa salvação. Mas ouve, a nossa salvação nunca vai ser a salvação de Deus. Paulo mandou-os parar. Paulo disse, é melhor que eles não façam isso. Não, eles vão-se perder quando nós nos tentamos salvar a nós próprios com os nossos próprios meios, com o nosso jeito com as nossas conversas, com as nossas desculpas com os nossos argumentos nós acabamos por nos afundar ainda mais posso fazer a pergunta retórica não respondas se não quiseres quantas vezes na tua tentativa de salvares a ti mesmo numa determinada situação sem ouvires Deus, sem dares espaço de pensar melhor no que ias dizer antecipaste, precipitaste e disseste o que não devias e te afundaste ainda mais às vezes nós afundamos mais as nossas escolhas e essa não é a vontade de Deus. Aquilo que Deus quer é fazer parte das nossas escolhas. Aliás, aquilo que Deus quer é ser a nossa escolha e através da graça Ele ajuda-nos a escolher por nós. A graça acerta-nos o passo. A graça não apenas nos dá coragem, a graça corrige-nos. Quando Paulo escreveu a Tito, ele disse isso no capítulo 2, que a graça de Deus se há manifestada a todos os homens e essa graça ensina-nos e ensina-nos duas coisas de uma forma muito particular ensina-nos a fazer boas escolhas a sermos homens e mulheres como deve ser e ensina-nos na vida piadosa ou seja, na nossa relação com Deus eu acho isto tão interessante a graça ensina-nos é por isso que eu digo que a graça não nos dá liberdade para nós fazermos aquilo que nós queremos a graça dá-nos a liberdade e a oportunidade de nós nos chegarmos a Deus e ouvir aquilo que Ele quer então a graça corrige-nos Hoje nós queremos uma graça que nos deixe na liberdade dos homens, mas a graça da liberdade dos homens não é a graça de Deus. A graça dos homens coloca-nos num salva-vidas e depois é salvo se quem puder. Cada um que se oriente. A graça de Deus sempre se manifestou e manifesta para trazer salvação a todos. Eu amo Deus por causa disto. A sua graça é fantástica. Ela dá-nos coragem para voltar ao mesmo tempo que nos corrige para nós começarmos a viver de acordo com o plano e a vontade de Deus. Se tu não vives de acordo com o plano e vontade de Deus, então tu não estás a usufruir da graça de Deus na tua vida. Tu continuas a tentar-te safar à tua própria maneira e essa maneira de viver vai-te afundar mais cedo ou mais tarde. É verdade que Deus, se nós lemos a história toda até ao fim, ou se tu conheces, vai-se isso. Ninguém se salvou. Aliás, todos foram salvos, mas ninguém foi salvo nos botes salva-vidas. Porque nada se aproveitou, todos tiveram que chegar a nada até lá. A graça não impede o nosso esforço, a graça não impede o nosso trabalho, a graça não exclui o que nós fazemos. Mas a graça ensina-nos que o que nós fazemos não é suficiente para sermos salvos. A graça diz-nos, faz a tua parte e a graça fará aquilo que nós não podemos fazer. Então confia na graça que nos é oferecida em Cristo Jesus. Pedro disse isto, referindo-se ao dia em que nós um dia vamos estar face a face com Cristo. Mas já hoje nós usufruímos desta graça que nos corrige, nos acerta o passo Se me fazer uma pergunta antes de passar ao ponto seguinte. A maior parte de nós não gosta pois não. A gente não gosta que sejamos corrigidos. Há pouco eu estava a corrigir alguém bem, por graça chamei à parte. E eu não faço isso, estás-me estragar, não sei o quê. E a pessoa olhou para mim muito coisa assim, mas não preferes não que eu te diga ou prefieres que eu visse tu estragares isso e eu não te dizia nada. Não, não. A correção é boa. Diz que Deus corrige os filhos a quem ama. Ele é um pai que corrige os filhos a quem ama. Deus dá correção. Deus dá correção a graça corrige o nosso andar a nossa forma de estar três, toma nota a graça alimenta-nos pacientemente diz que depois de Paulo conseguir fazer com que aquele salva-vidas voltasse para cima e os marinheiros voltassem ao barco ele mandou parar tudo e pediu atenção e disse que era importante que toda a gente se alimentasse eles estavam há vários dias sem comer, diz o texto vários dias sem comer, olha como é que alguém sem comer vai ter Você sabe, o, o alimento não apenas é para o corpo o alimento também nos ajuda na nossa mente, certo? Ruto, tu das dás, dás ah, ah, dá formação a, a, a miúdos se eles forem com fome para as aulas vai ser difícil a concentração a fome não nos deixa pensar direito a fome não nos deixa fazer compras direito. A gente compra o que não quer e, deixa, e esquece de comprar o que era para Certo ou não? Paulo diz, para, tu, nós, nós temos que nos alimentar. Não só pela força física que isso traz, mas também pela força psicológica, emocional, que uma barriga satisfeita consegue uh, conceder. Se eles estavam à beira de, de, de tomar decisões importantes, como salvarem-se, como iria ser o processo, eles precisavam de comer primeiro. E eu coloco a graça alimentantes pacientemente porque eu fiz essa referência na, outra, na semana passada, porque diz o texto que eles eram 276 pessoas dentro daquele barco. Ora, alimentar 276 pessoas depois do caos em que eles vinham a viver durante cerca de 15 dias em alto mar, perdidos completamente, não há de ter sido um processo rápido, não há de ter sido tipo McDonald's, não há de ter sido fast food. Aquilo demorou o seu tempo para que toda a gente comesse. Lembrando dos dias de Jesus, quando ele alimentava as multidões 5 mil homens, fora mulheres e crianças levou o seu tempo não sei aqui quem serviu as refeições mas a verdade é que quem preparou sequer as refeições quem as serviu, o tempo que levaram pensem comigo nisso mas é assim que a graça faz connosco a graça não é fast food a graça não nos dá comida rápida a graça, a graça alimenta-nos pacientemente a imagem quando eu preparava isto que veio à minha mente foi lembrar-me das primeiras papas que nós demos aos nossos filhos aos nossos netos, vocês sabem alguns de vocês já passaram por isso e as primeiras vezes, a gente, por um lado, está eufórico. Ah, vai ser a primeira papa, por outro. Ai, ah, a já ver disse que vai ser. Alguém sabe do que eu estou a falar? É preciso muita paciência. Ou não? Ninguém pega na colher, a terceira colherada no bebê. Ele... E depois rice ainda por cima na nossa cara. E a gente larga a colher. E diz, Agora come sozinho. Não, tem que -se ter paciência. E a graça é assim connosco. Porque às vezes nós estamos feridos, às vezes estamos cansados. Às vezes estamos... Já levamos tanta castada nas viagens da vida... Mas a graça é paciente. Há um texto que eu amo, que é o Salmo 23, que diz que Deus prepara uma mesa para nós diante dos nossos inimigos. E, e, e isso fez-me repensar, de facto, eu sempre pensava naquela mesa assim como a graça de Deus, é verdade. A graça de Deus, mesmo presente no meio da pior batalha que a gente pode estar a passar, ainda assim Deus está lá a alimentar a nossa alma. Mas não é só. Porque é que no meio daquele texto depois falar de vales sombrio da morte disto, daquilo depois, olha no, no, à frente dos inimigos há por uma mesa porque antes de ir para a batalha tu tens de comer a gente eu sempre olhei para aquele texto com pronto eu estou à frente dos inimigos e estou a comer os inimigos estão lá a tentar me atacar e fazer mal e eu estou à mesa a comer descansado não não o texto está a dizer é tu tens de fortalecer tu tens de preparar para as batalhas da vida como alimenta-te da graça como da graça mastiga aquilo que a graça traz à tua vida e a graça sempre te vai lembrar de quem Deus é a graça sempre vai lembrar da palavra do próprio Deus foi Jesus que disse usando, lembrando as palavras do Pai a Moisés nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que sai da boca de Deus a graça sempre te irá alimentar com, com o reforço da palavra te lembrará daquilo que Deus espera de ti daquilo que Deus tem para ti do teu futuro nele a graça, a graça vai fazer isto a graça alimenta-te pacientemente às vezes nós estamos, como a minha mulher no outro dia me dizia, já há uns dias atrás, hoje temos gente que por causa da, on, dos cultos online, eles comem de tudo, mas andam cheios de fome na mesma. Como é que a gente sabe isso? Continuam fracos, só dizem disparados, não, não há mudança de vida, de personalidade, de caráter. Quando a graça nos alimenta, a nossa vida muda, pessoal nós começamos a pensar de forma diferente agora já não queremos entrar no salva-vidas e salve-se quem puder, agora nós queremos estar ali juntos a partilhar juntos uma refeição já pensaram no poder que há na mesa agora estamos todos, já viram que a mesa coloca todos no mesmo patamar só menos lá nas mesas, não é? os, os, os grandes ficam, não, não estão a brincar aqui na mesa quando a gente põe a mesa na igreja para todos, que ainda não é mas qualquer dia a gente está a pôr se calhar um dia destes, quem sabe, ficamos todos ao mesmo nível já viram que a mesa põe-nos todos ao mesmo nível já viram que à mesa ficamos todos ao mesmo nível grandes e pequenos tu alimenta-te da graça a graça vai-te sustentar nos momentos decisivos nos momentos mais difíceis quando tu tiveres de tomar uma decisão alimenta-te da graça deixa que ela te dê coragem para voltar deixa que a graça uh, te corrija naquilo que não está certo e não é da vontade de Deus e deixa que ela te alimente em quarto lugar Agora lá, a graça ajuda-nos nas escolhas. O texto vai dizer do verso 38 ao 41 que eles agora tiveram que se libertar do trigo todo que havia dentro do barco, inclusive é das âncoras que estavam lá. Deixa eu fazer uma pergunta rápida porque o tempo está a acabar. Trigo é bom ou mau? Trigo é bom ou mau? Trigo é bom ou mau? Mas eles deitaram no fora. Âncoras são boas ou más? Boas, mas eles tiveram que deitar fora. Porquê? Porque há momentos na vida que mesmo aquilo que nos parece bem está esturvado e a impedir-nos de ir mais longe. Claro que essa não é uma decisão que tem que ficar só nas nossas mãos. É a graça que nos ajuda a perceber e dá-nos a coragem para num momento certo nos livrarmos daquilo que não presta. Mas daquilo que não presta, a gente não precisa estar a pedir muita ajuda à graça. Nós sabemos aquilo que não presta. Não percebi... Às vezes nós queremos que a graça, que Deus nos ajude na sua graça a tomar uma decisão que nós já sabemos que já devíamos ter tomado. Não precisamos de graça para desistir de um vício. Nós já sabemos que Ele nos vai fazer mal. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Sim ou não? Eu não preciso da graça para não ser negligente. Eu já sei a partir daqui a negligência é errado, vai-me fazer mal a mim na minha caminhada com Deus e com os outros. Então eu não preciso orar a Deus a dar-me a tua graça para eu não ser negligente não, essa é uma decisão que tu tens que tomar deixa de ser negligente a graça nós precisamos dela para ela equilibrar a nossa vida e como é que a graça equilibra a nossa vida? é dentro daquilo que é bom nós precisamos escolher aquilo que é melhor tudo me é lícito, ensinou Paulo aos Coríntios duas vezes, ele disse isto na sua carta: Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E eu, desde miúdo, aprendi o meu pai a pregar sobre este texto. Ele dizia: Irmãos, tudo o que é mau nem sequer vem no texto, não é preciso. O que é mau já nem se põe cá, mas do que é bom, ainda assim nós precisamos fazer, aprender a fazer escolhas. E a graça quer nos ajudar. Às vezes, eu não sei se vocês, assim, mas eu tenho dificuldade, muita dificuldade é ver-me livre de coisas sobretudo se elas afinal de contas ainda são boas mas tenho aprendido na vida e com a vida que não me livrar de determinadas coisas mesmo que sendo boas eu não abro espaço para que novas e melhores coisas entrem na minha vida se eles queriam salvar eles precisavam de poupar aquele, o navio que ainda tinham para chegarem à terra firme precisaram que a graça os ajudasse a fazer as escolhas certas e a livrarem-se das coisas certas no momento certo para que pudessem avançar mais um pouco não é verdade que às vezes nós ficamos atrasados na vida porque temos dificuldade em vermos livres de algumas coisas que nos estão a atrasar? às vezes há relacionamentos que nos atrasam há relacionamentos que são bons mas que nos atrasam ou não? Às vezes há comida que é boa, mas que nos faz mal. Alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? Sim ou não? Às vezes há lugares que são bons, mas que nos fazem perder tempo. Às vezes há instrumentos, a internet é boa, mas às vezes nós temos que saber o tempo certo da de desligar. A televisão é boa, mas há momentos em que ela tem que ser desligada. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer ou não, não? A graça quer nos ajudar a livrar-nos ou fazermos as escolhas certas no momento certo. Mesmo que isso seja duro para nós. Aliás, é mesmo por ser duro que nós precisamos da graça. E eu escrevi para aqui alguns, eu estou a passar, tentei decorar a mensagem. Ouçam, é melhor nós sermos ajudados, ensinados, encorajados pela graça, porque a sua liderança é mais leve. É tal e qual o de Jesus, não é? Meu jugo é fardo, meu jugo é, fardo, okay? meu jugo é suave e okay? o fardo é leve. E a graça faz exatamente o mesmo, porque jugo tem que ver com o ensino e não tanto nós gostamos de usar a expressão do, dos bois, mas o jugo que está lá provavelmente não tinha só que ver com isso, só praticamente nada com esse, tinha que ver com o jugo, também tinha que ver com o ensino que era passado de um mestre para os seus discípulos. O ensino que era passado tinha que ver com o jugo. Daí Jesus estava a dizer que o jugo dele em relação ao jugo dos outros, aquilo que os outros colocavam, o peso, o ensino que eles traziam para os seus estudantes, era muito mais leve, era muito mais fácil de viver. Afinal de contas, a lei de Jesus baseava-se no quê? No amor. Era muito mais fácil então. Então, deixa que a graça te corrija, porque as, o peso, o drama e as dificuldades as nossas consequências vão ser sempre muito mais pesadas e trágicas, então é melhor que a graça nos acerta o passo, é melhor que a graça nos ajude a fazer as escolhas certas no momento certo. Nunca percas, nunca percas aquele lado de criança. Fazes perguntas a Deus: Deus, isto é bom ou mal aquilo que eu vou fazer? Esta compra é boa? É da tua vontade ou não é? Eu não sei se eu às vezes falo disso, se calhar outros pregadores também, algumas sociedades, muitos cá também. Nós sempre falamos isto com saudade. Ah, lembro do tempo quando eu me converti em que eu perguntava tudo ao Senhor. Há aqui mais alguém? E malta mais antiga na fé. A gente perguntava tudo a Deus. Gente, não entra, sai, não sai, compra, não compre. Depois fomos crescendo e achamos que agora já somos homens e mulheres. muito crescidos, e agora já não precisamos perguntar nada a ninguém. Só que passamos a vida a arrependermos de algumas decisões que tomamos e lá Deus tem que vir com a sua graça e preparar caminho novo para nós podermos ir mas aprende novamente a deixar que a graça te corrija deixa que a graça te ajude a livrar-te daquilo que mesmo sendo bom te pode trazer prejuízos. deixa-me terminar, a graça mantém-nos em segurança do início ao fim os versos 42 a 44 são os últimos versos desta mensagem e falam sobre exatamente isso diz que de repente quando parecia que tudo ia acabar bem diz no verso 42 que os soldados lembraram-se de matar todos os prisioneiros era alguma coisa que era habitual porquê? porque eles iam fugir a nada mas o oficial romano disse que ele queria poupar Paulo e fruto de poupar Paulo acabaram por ser todos poupados. Isto é tão interessante. Dá uma forma, uma alegoria daquilo que a graça nos faz. O inimigo sempre procurará ocasiões para nos destruir. Quer ele tenha licença, quer não tenha. Quer ele tenha permissão, quer ele não tenha. Quer o, às vezes nós damos legitimidade ao diabo para nos destruir quando nós nos pomos a jeito mas o diabo não precisa de ter legitimidade para nos destruir ele vai colocar emboscadas contra nós para nos destruir e neste caso podemos dizer assim bom, o diabo aqui tinha legitimidade a ideia era mesmo matar os prisioneiros eles tinham que morrer e acabou mas a graça está por cima daquilo que o diabo quer fazer a graça de Deus vai nos não apenas inspirar ela vai literalmente trazer-nos segurança do início ao fim, é por isso que tem tentado a ser a frase-chave da minha vida neste dia, nestes tempos Deus não promete que tudo corra bem, mas Ele garante que tudo acabará bem, sabem porquê? Porque a graça está connosco desde o início até ao fim aliás, no final nós nem vamos precisar da graça, mas enquanto estamos no processo na viagem, na caminhada nós precisamos depender dela para nos sentir seguros, abraçados porque se nós colocarmos os nossos olhos na graça nós sabemos que aconteça ou que acontecer os planos de Deus não vão ser frustrados. Aquilo que Deus disse vai acontecer. E Deus tinha falado com Paulo muito antes desta viagem. Tu vais levar o meu Evangelho a César. Imagina que tu és Paulo, estás naquela viagem o que é que tu pensas? Vamos ser honestos, humanamente, carnalmente, falando o que é que a gente pensa. Bom, Deus disse que eu ia chegar a César, mas a viagem diz que não. Deus disse que eu ia chegar a César, mas agora os soldados vão me matar. Então, eu não vou chegar a César mas Deus não muda a sua palavra e a graça de Deus é a segurança que nós temos que a palavra de Deus ela não só é verdadeira como Deus é fiel e Ele se mantém fiel à sua palavra e ela não volta para trás vazia sim, às vezes sofremos uns arranhões às vezes sofremos umas ameaças às vezes até passamos fome, frio às vezes somos perseguidos tal e qual como Paulo passou mas ele diz que ele aprendeu uma coisa no início do seu ministério ele ouviu a voz de Deus a dizer a minha graça te basta e a verdade é deixa-me terminar com isto infelizmente nem sempre a graça de Deus tem sido suficiente para nós e houve, houve convidos a ouvir porque isto é de Deus para a nossa vida se a graça não for o teu sustento nada mais o será se tu te agarrares a outras coisas tu vais passar fome aquilo que nos sustenta enquanto estivermos nesta vida vai ser a graça a igreja pode falhar o pastor pode falhar As pandemias podem fechar a porta e de repente nós ficamos sozinhos mas nunca sozinhos porque a graça de Deus ela sempre esteve conosco. Eu hei de preparar um daqueles discursos muito emotivos meus quando nós reabrimos outra vez com casa cheia de gente para envergonhar aqueles que foram bandidos ao longo da pandemia e nos abandonaram de diferentes formas mas ao mesmo tempo honrar aqueles apesar da pandemia foram instrumentos da graça de Deus para esta casa e para a nossa vida porque a pandemia vem e vai meus queridos mas a graça está desde o princípio até ao fim fica de pé comigo nesta manhã a graça vai garantir que tu fiques seguro e a gente pergunta Daniel como é que como é que um gajo faz... desculpem como é que a gente faz para ter a postura de Paulo men. é graça men. Paulo era um homem encorajado pela graça Paulo era um homem que se deixava corrigir pela graça Paulo era um homem que se alimentava da graça Paulo era um homem que fazia acerto na vida fruto da graça Paulo era um homem que estava seguro na graça de Deus todos os momentos da vida dele é por isso que ele em Filipenses pôde dizer uma frase que a gente gosta tanto, posso todas as coisas naquele que me fortalece, sabem do que é que Paulo está a falar da graça, porque os versículos antes diz que Paulo estava a partilhar com a igreja eu sei o que é não ter nada mas apesar de não ter nada, eu estar bem porque a graça não vai só ficar ouvindo ouvidos, isto é para ti que estás a ouvir aqui a graça não vai só fazer com que tudo acabe bem, a graça vai fazer que mesmo no pior tu passes bem por isso Paulo está a dizer aos filipenses eu sei o que é ter pouco ou nada ainda sinto bem, estou na boa mas eu também sei o que é ter muito você viver com muito e com pouco diz ele, porque agora posso todas as coisas a dependência dele já não está no que tem ou não tem a dependência dele está na graça de Deus sobre a sua vida então a graça não vai só fazer com que tu comeces e acabes bem a graça vai fazer com que tu passes bem em todo o processo o processo então já não tenho pressa de que a viagem atribulada acabe. Eu tenho medo de me desviar e de perder da graça. Faz, faz sentido aquilo que eu estou a dizer sim ou não, sim ou não. Não é verdade que nós às vezes estamos com pressa que a viagem acabe e acabamos por não usufruir da graça que nos é oferecida em Cristo Jesus, que está conosco no barco. Ele não impede as tempestades. Ele impede é que nós naufraguemos na alma. Então nesta manhã recebe esta palavra à provisão e à proteção na graça ao longo da viagem atribulada, confia na graça de Deus, deixa os teus olhos e oramos juntos nesta manhã, Deus te agradecemos pela tua graça sobre nós agradecemos o teu favor as tuas misericórdias o teu perdão agradecemos a tua paciência Senhor esta manhã pedimos que nos ajudes a nos, a nos sermos encorajados a deixar ser encorajados pela graça a voltar -se. Ajuda-nos a ser corrigidos pela graça, a ser alimentados por ela, a não andarmos em fraqueza e com fome por aí a tentar. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a deixarmos que a graça nos ajude a fazer as escolhas certas para a nossa vida e para a vida que só à nossa volta. Finalmente ajuda-nos a Deus a sentir-nos seguros, sabendo que temos a graça. É invisível mas isso não significa que ela não é poderosa, que ela não é eficaz e que não é suficiente para nos manter a salvo todo o tempo. Esta manhã fala connosco, Espírito Santo. Fala connosco, Espírito Santo. Ajuda-nos a nos focarmos e a sermos gratos pela graça. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. amém.